0: Ja.
1: Guten
0: Tag. Äh, so anders. Moment. Was noch du
1: Ach, ich muss lachen, weil wir jetzt aufnehmen und schon so ein bisschen das gequatscht haben gut. und so, Lust? und, äh, Absolut, und ja. so lustig. Und, äh,
0: dann sage ich mal, was wir besprochen haben. Also, genau, auf YouTube sind jetzt nur noch 30 Minuten verfügbar und als Podcast dann die komplette Version überall da, wo es Podcasts gibt. Ähm, einfach aus Gründen. <lacht> Ähm, sonst noch irgendwas Technisches? Nee, ne, das war's. Nee, das 30, war's Minuten ja. hier, 30 Minuten hier mit Video mhm. und sonst überall nur Ton. Genau, wenn aber, man das sehen oh,
1: will, dann ja. geht es halt nur eine halbe Stunde lang. Ne? Und, genau, ja, aber und das dann, reicht
0: auch. Also, ja, wirklich.
1: <lacht> also, <lacht> <lacht> da reichen manchmal vielleicht schon so fünf Minuten, wo man dann sagt, ja, so, ja, vielleicht, ja. Doch Ton, ne? vielleicht doch lieber nur nee, Ton. Nee, vielleicht
0: äh, will ich die zwei doch nicht sehen. Paul, was bedeutet für dich Selbstliebe? <lacht> ähm, Selbstliebe.
1: Puh. Ja, das würde bedeuten, dass es da. Ähm, oh,
0: jetzt kriegt er die Kurve.
1: <lacht> ja, das ist schwierig, weil ich weiß nicht, ob es das gibt. Ähm, das impliziert so, dass da irgendwo außerhalb von dem, von, von mir, ein Selbst ist, was ich lieben könnte und wo ich die Liebe für dieses Selbst erhöhen und erniedrigen könnte.
0: Ah, ja. Ah, okay. Also, äh, als,
1: ob da, als ob da ein Adjektiv ist, ähm, die den Status der Selbstliebe beschreibt. So. Du hast ja. viel Selbstliebe oder wenig
0: Selbstliebe, so. Ja, äh, genau. Als, ja, ja, okay, verstehe. Irgendwas Externes, was es zu lieben gäbe. Genau, du musst es nur doll genug lieben. Und dann hast du hohe Selbstliebe und ja,
1: du, ja. der dann die Selbstliebe geliebt hat, ja. fühlt sich dann besser, weil du dann mehr
0: Selbstliebe hast, keine Ahnung. Ist richtig, das äh, finde ich nämlich dann auch interessant in Bezug auf Selbsthass. Das, das Wort habe ich in den letzten Tagen öfter gehört von Klienten, die dann sagen, ob dann auch der Selbsthass aufhört, wo ich halt dann auch sage, dass es ja auch zwei Dinge braucht. Es braucht ein Ding in dir, das dich hasst. Also sonst kann, so wie wenn du zu mir was sagst, äh, eben was Böses, dann kann ich das ja auch nur wahrnehmen, weil du es gesagt hast. Das heißt, es braucht was in deinem Kopf, was etwas gegen dich sagt. Mhm. Ja, was ist, was ja. da was gegen dich sagt. Und bei Selbstliebe ist es ja genauso. Es braucht auch irgendwas, was geliebt werden müsste.
1: Ja, du wüsstest nicht, dass es sowas wie Selbstliebe, du würdest dir sowas nicht vorstellen, wenn du nicht glauben würdest, dass es Selbsthass gibt. Ja, weil genau. Du siehst die andere Seite der Medaille nur Dadurch, dass du den Kontrast
0: eben ja. irgendwo im Leben spürst. Und das in Bezug auf das Wort Selbst finde ich halt schwierig, weil Selbst Selbsthass könnte man auch meinen, man hasst das Selbst. Und Selbstliebe könnte man meinen, man liebt das Selbst. Aber das Selbst kann man weder hassen, noch kann man das Selbst lieben als, als Konstrukt, ähm, weil es im Gegensatz zum Verstand gar nichts bekommen kann und es fordert auch nichts. Also wenn man sich so ein bisschen überlegt, man lebt aus dem Bewusstsein raus und oder aus dem Selbst raus, dann merke ich immer wieder, dass da überhaupt keine Forderungen kommen, was ich tun müsste, im Gegensatz zum Verstand oder dass es geliebt werden möchte oder dass es irgendwas gegen mich hat. Also es ist überhaupt nicht böse oder fordernd oder kritisierend, was vom Verstand kommt, sondern es ist halt einfach da. Aber es will halt nichts von mir. Deshalb finde ich, das deutsche Wort Selbsthass und Selbstliebe finde ich ein bisschen, oder Selbstbewusstsein, das finde ich besser, weil ich mal gelesen habe, dass das, ich schweife ein bisschen ab, weil ich mal gelesen oh, habe, dass äh, das Selbst mh, dann existieren kann, wenn, wenn Bewusstsein da ist. In dem Bezug finde ich das Wort spannend. Das haben wir schon mal gesagt, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch so, dass dieses, ne, das hatten wir auch das schon ist mit dem, Hans das ist, ja, genau, dass das Selbst ja. und Bewusstsein eigentlich quasi, verwandt oder vielleicht sogar das Gleiche sind. So.
0: Ja. Und, und dass man aber auch, wenn man Selbstliebe hat, dass man dann weiß, dass man es hat, aber man denkt nicht darüber nach, dass man es hat. Wie mhm. ich vorhin meinte, ich stehe nicht morgens auf und denke mir, heute liebe ich mich selbst oder heute bin ich glücklich, sondern du bist es halt einfach. Aber du machst nicht ein Konstrukt draus und du könntest es auch gar nicht beschreiben. Das ist so weißt, lustig,
1: ich liebe mich selbst, weißt du, wer ist so dieses ja. Selbst außerhalb von dir, was man lieben könnte? So? Ja,
0: und das ist ja so gefährlich, also ich, ja. ich finde das schon seitdem, ich weiß nicht, wahrscheinlich seit meinem Studium bin ich so gefährlich, weil du halt das Ganze in dir liebst und vor allem, du liebst halt das, was du kennst und du liebst aber nicht das, was du nicht kennst, das heißt, du liebst deinen Verstand und was gibt es denn bitte schlimmer ah.
1: Ja, das, das meinst du, dass du auf die Art und Weise ein Konstrukt baust, mhm. ja. wo du dann die, äh, die Investition in dieses gedanken erhöhst ja. und glaubst, du würdest das Gegenteilige tun, indem du sagst, ah, ich liebe mich selbst, aber du schaffst ja eine, du, du fütterst ja nur weiter den Verstand, indem ja. du jedes Mal quasi sagst, ich liebe mich selbst, aber in Wirklichkeit, liebst du den Verstand ja. und, und predigst ja, dir dann die ganze Zeit vor, ich liebe ja. den Verstand, ich liebe ja, den Verstand. Ja, und das ist ja perfekt
0: für ihn. Also mhm. den Verstand lieben ist ja, da dreht er ja komplett durch. Also okay. der, der macht er ja Freudensprünge. Ja, das ist wie eine Koksparty bei ihm so, ne? Also ja. also, der <lacht> denkt sich so, ja, yeah, mo. Was mir mit die Woche extrem aufgefallen ist, dass der Verstand das selbst imitiert und so tut, als ob du mhm. ihn, als ob er das wäre, wo zum Beispiel mein Kopf gesagt hat, nee, keine Google-Ads, Anzeigen schalten, sondern geh raus und genieß dein Leben, Leichtigkeit, bla bla bla, ähm, weil es ist ja alles Freiheit und so weiter. Das kam nicht von meinem Selbst, das kam von meinem Verstand, der gesagt hat, na, jetzt halte mal schön dein Selbst, geh mal raus, aber in Wirklichkeit hätte, er, hätte ich dadurch Probleme erschaffen, nämlich kein Geld verdienen. Also Probleme weiter erhalten, mir ist das Erste. Mir fällt es immer erst auf, wenn ich mir die Frage stelle, erhalte ich dadurch Probleme oder löse ich dadurch Probleme? Wenn ich dadurch Probleme erhalte, kommt es nicht von meinem Selbst, aber erhalte sich als mein Selbst getarnt und hat so gemacht von wegen, ja, viel Spaß bei Leichtigkeit und durch den, Wald, durch den Park laufen, jetzt lass mal deine Google-Anzeigen, weil äh, Leben leben und so weiter. Und ich dachte mir, wer sagt das jetzt? Also, und das ist bei Selbstliebe genauso. Er verpackt sich als das Selbst und tut so, als ob, als ob du das Selbst lieben würdest, bei Selbstliebe, aber das Selbst oder Bewusstsein brauchen gar keine Liebe, weil sie sind wie eine weiße Wand und die brauchen nichts von dir. Wenn du da einen Eimer Farbe drauf wirfst, dann verschwindet sie einfach sofort wieder. Und beim Verstand ist es halt nicht so, wenn du da einen Eimer Farbe drauf wirfst, dann bleibt das halt drauf und es wird immer mehr. Aber die brauchen keine Selbstliebe. Nur der Verstand fordert es halt und, und verpackt, es dann als, verpackt es dann als selbst.
1: Mhm.
0: Womit ich eigentlich nur, oder was, was ich eigentlich nur meine, ist dann selbst fordert nichts und will nichts, Verstand fordert aber was, wie zum Beispiel werde glücklicher, werde selbstbewusster, liebe dich selbst mehr. Mhm. Das heißt auch, wenn Leute sowas sagen, was ja Leute oft genug sagen, dann kommt es halt auch von ihrem Verstand. Weil und Selbst würde sowas nie sagen. Ich sage nie zu Leuten, liebe dich selbst. Es ist halt einfach nur ein Nebeneffekt.
1: Ich glaube, auch das Einzige, was irgendwie das Selbst will, also das ist ja auch, das sieht man ja auch so gut an Kindern, ist Erfahrung. Also ja, genau. das Selbst ja. Ist, ist ja, wenn wir sagen, das Selbst ist Bewusstsein auf irgendeine Art und Weise. Und Bewusstsein nimmt was wahr und dann will das Selbst eigentlich nur ähm, das Leben erfahren. Und sobald es dann anfängt zu denken, ja, das muss ich jetzt so und so machen, ähm, dann ist es halt schon wieder Verstand. Und dieses ja. Ich, was in diesem Satz dann drin ist, ist dann die Identifikation mit dem Verstand, wo sich der Verstand dann so tarnt und sagt, äh, das Selbst wäre das. Ja, genau. Diese Dissoziation bringt dann halt ähm, oft in die Bredouille, weil die halt so stark antrainiert ist.
0: Und ich bin mir nicht mal sicher, ob das Selbst das überhaupt will, weil es klingt wie so eine Begierde oder ob es einfach dann nur scheint in der Erfahrung. Wenn sie mal wiederholen, das weil, weil du gesagt hast, das Selbst will die Erfahrung. Mhm. Aber das klingt wie wenn der Verstand etwas will, also nach so einer schmerzhaften Begierde. Mhm. Ja. Oder vielleicht ist es einfach so, dass wenn die Erfahrung halt da ist, dann scheint es selbst. Und wenn sie nicht da ist, dann halt nicht. Und dann entsteht halt Schmerz.
1: Ja, es fluktuiert halt dann, ne? weil das selbst, wenn es wirklich in der Erfahrung ist und die erfährt, dann stellt es ja keine Fragen und keine, ja. äh, also dann will es ja gar nichts. Dann ist ja, genau, ja und sobald dann halt irgendwie äh, Interpretation, Wertung über die Erfahrung reinkommt, dann ist es halt wieder der Verstand, der den Moment zum Mittel zum Zweck machen will oder so. Ja
0: genau. Und wenn dann und dann, wenn man, wenn ich dann sowas sage, dann sehe ich den Leuten schon an, dass sie gleich sagen, ja, wie soll ich das tun oder was soll ich jetzt als nächstes tun oder die Tage meinte ein, was sind denn jetzt meine nächsten Schritte? Wie how do, how do I know? Was sind, sind die nächsten Schritte? Also es geht doch nur um Erfahrungen, nicht um die nächsten Schritte. Das heißt, wenn man jetzt was machen will und man fühlt sich irgendwie dabei wohl, dann macht man es halt. Und wenn man dann währenddessen merkt, ich fühle mich jetzt währenddessen nicht mehr wohl, dann macht man es nicht mehr. Wie quasi wie ein Kind eben. Und das ist das, was das selbst dann <lacht> entscheidet. Das hat Kontrolle abgeben. Aber woher willst du wissen, was jetzt, was das selbst in drei Minuten will? Das weiß es ja nicht mal selbst. Also das Selbst weiß es nicht mal selbst. <lacht> Was ich aber, das passt auch in dieses Konstruktdenken. Ich habe diesen Innere-Kind-Artikel geschrieben. Der war auch ein Highlight. Und ähm, ich habe hab dann hier mit einer drüber geredet, weil ich den übersetzt habe auf Englisch. Und sie meinte, sie hat ihn nicht gelesen. Und sie meinte aber dann, deinen Artikel zum Inneren Kind lese ich nicht. Ich will mein Inneres Kind nicht verlieren. Das, oh, aber auch interessant, ja. Ja, ui, ui, ui. Ähm, weil du, kann, du kannst es nur verlieren, wenn es ein Konstrukt ist. Ja. Wenn, wenn, es wenn es integriert ist in das Selbst, also ich glaube halt, dass das innere Kind äh, Teil vom Selbst ist, dann kannst du es nicht verlieren, auch wenn du so einen Artikel liest. Das bedeutet halt, bei ihr war es ein Konstrukt, wie bei fast jedem übrigens. Ich glaube, bei fast allen ist das innere ja. Kind nur ein Konstrukt. Und sie, sie sagt, der Verstand sagt dann, Ah, du hast das jetzt kapiert, ähm, weil sobald du aufhörst zu sagen, ich habe es verstanden, dann ist es integriert, dann weißt du, das innere Kind ist ein Teil von mir. Aber wenn sie sagt, ich habe Angst, es zu verlieren, dann bedeutet das, es ist ein Konstrukt und der Verstand hat Angst, zu verlieren. Ich habe dann nichts mehr gesagt, weil das hätte sie komplett überfordert. Aber da habe ich an solchen, das sind, ist es dann ein Satz und dann merkst du schon, ah, okay, weil es selbst hat nie Angst, irgendwas zu verlieren. Es ist halt einfach da. Das ist wie mit... Nee, dazu sage ich später was. <lacht> Sorry. Okay.
1: Nicht okay. Ähm, ähm, oder? Ja, ähm, schon. Also es ja, schon. ist halt ähm, voll, voll spannend auch, wie, ähm, wie so der Verstand sich auch auf so gewisse Art und Weise, wenn man genau hinguckt, so selbst entlarvt. Weil dieses äh, Konstrukt inneres Kind, ich meine, das ist ja nur ein Wort, für einen bestimmten, man beschreibt ja nur einen bestimmten mhm. Anteil, einfach um das greifbarer zu machen. Ja. Aber das heißt nicht, dass dieser Anteil irgendwas ist, was man verlieren kann, sondern es ist irgendwie so ein, so ein Teil vom Spektrum der Erfahrung. Ähm, und wenn man, man kann es halt ruckzuck in, in was, äh, ja, wie du sagst, ne, in so ein Konstrukt umwandeln, wo man dann sagt, so, ah, ich will dieses Konstrukt nicht verlieren, mhm. ähm, weil man durch dieses Konstrukt vielleicht mal irgendwann eine Hoffnung oder eine Stabilität gefunden hat, und dann ist die äh, und dann haftet man dem an und dann will man die Anhaftung nicht loslassen. Ähm.
0: Ja, Hoffnung und Stabilität und auch eine, eine, eine Vermeidung, es wirklich zu erleben, also wirklich irgendwelche, weil, also es gibt dem Verstand ja Energie, wenn er, wenn, wenn er dir, dich im Glauben lässt. So, ähm, herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr inneres Kind integriert. Bitte gehen Sie nicht weiter. Bleiben Sie hier stehen, weil wir sind fertig. Es ist alles geschafft. Und du denkst dir dann, oh Gott sei Dank, ich habe jetzt dieses Buch gelesen, diese Übung gemacht und quasi jeder erzählt mir von irgendeinem inneren Kindbuch und sagt dann, ja, ich habe dann die Übung gemacht und dann ja, habe ich halt ein bisschen Glaubenssätze aufgelöst und schön. Und ich kenne das ja von mir selbst. Ich habe auch Übungen gemacht und dann habe ich mal die Übungen richtig gemacht und dann habe ich gemerkt, was es wirklich bedeutet. Und dann habe ich es auch nicht mehr in Frage gestellt. Übrigens, wenn, wenn zu mir jemand sagt, also ich würde nie sagen, ich könnte mein inneres Kind verlieren, weil das, ich verstehe das gar nicht. Wie, wie soll ich das denn? Also für mich ist es kein Konstrukt mehr, sondern das ist halt irgendwie irgendwas. Hm. Aber ich habe keine Angst, wenn, du, wenn man zu mir sagt, ja, du könntest das verlieren. Und ich würde auch nie sagen, ich könnte das verlieren, weil ich, ich weiß nicht, was, das ist für mich keine Box, die ich irgendwie abgeben könnte.
1: Steht ja nicht im Raum und kann irgendwie hey. im, im Supermarkt verloren werden und dann muss es an der Hallo. Kasse wieder
0: abholen. Das ist halt. <lacht> 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 kann ich hier mein inneres Kind im Bällebad lassen? Das innere Kind im Bällebad. Schon wieder ein Titel. Oh, zum, schnell, Mann, schnell. Bevor das Punkt. Alter das Sieb des Gedächtnisses zu durchlässig macht. Total. Oh, fuck. Äh, ja, deshalb, nur das ist mir die Woche wieder in einem Gespräch mit jemandem aufgefallen, dass dass Menschen auch mehr schadet, weil es ihren Verstand aufbläht und stärkt. Und es ist ja jetzt auch keine Kleinigkeit. Wenn man es als Konstrukt nimmt, um Emotionen zu integrieren, Schmerzen zu integrieren, dann ist es halt vom Verstand keine Kleinigkeit, sondern schon sehr, schon sehr eine starke Mauer. Und ich finde es eher destruktiv.
1: Aber ist manchmal vielleicht auch einfach so der letzte Ballon, den man aufbläst, bevor es zum Platzen kommt oder so. Oder ja. man muss sich dann nochmal so die extra Leidenskeule geben, indem man so ein Konstrukt schafft, wo man sagt, naja, ich habe jetzt mit dem inneren Kind gearbeitet, jetzt ist doch alles toll. Und dann geht man in die Welt und merkt dann so, okay, ich rede als mit meinem inneren Kind und versuchst zu behalten und, und, zu, und zu
0: knuddeln und so und was weiß ich und, und dann mein innerer Kind Trainer hat zu mir auch damals gesagt achte drauf ähm, am Anfang antwortet nicht dein inneres Kind dein Verstand antwortet weil er sich als inneres Kind tarnt oh Gott, das fällt mir jetzt gerade erst ein er hat gesagt, wenn dein inneres Kind zu dir redet dann benutzt es keine Erwachsenenworte und es redet kindlich die Gedanken hören sich kindlich an und nicht wie ein Erwachsener Also ja klar, da gehen wir jetzt erstmal äh, dick was essen und dann äh, mir geht's super duper, äh, richtig gut geht's mir. Heute geht's mir scheiße. Ein Kind sagt nicht Scheiße. Und das hat er damals gesagt, dass sich der Verstand als inneres Kind tarnt, um dich davon abzuhalten, diesem dem Selbst näher zu kommen, weil das innere Kind ein Teil davon ist. Ähm, und dann denkst du, du würdest mit dem inneren Kind reden. Der Verstand antwortet dann. <lacht> äh? Das stimmt.
1: Ja, verstand. Rechtfertigt dann die Probleme, die er behalten will, bringt dann Rechtfertigung vor, warum man, wie man die im Leben behält. Gute ja. Gründe, so ja, wir machen jetzt, wir gehen jetzt hier fett den, den Kuchen essen, weil das haben wir uns
0: verdient und so weiter. Ja, wie ich vorhin meinte, wie man mein <lacht> selbst sagte, ja, geh halt in den Park, schön Leben genießen, du musst hier gar nichts tun. Ach, Google Ads, Marius. Ist doch nicht so wichtig. Geld verdienen? In sechs Monaten obdachlos. Super. Ja, aber um es auseinanderzuhalten, finde ich, ja, wie ich vorhin gesagt habe, ich finde es ein guter Marker, zu fragen: schafft man das mehr Probleme oder macht es mein Leben wirklich leichter? Auch langfristig. Und mein selbst würde nicht wollen, dass ich langfristig leide. Also nur um es, äh, weil es manchmal schwer ist, aus ich auch merke, dass es für Leute schwer ist, auseinanderzuhalten, was kommt vom Verstand und was kommt vom Selbst. Aber der Verstand will halt, dass alles so bleibt, wie es ist. Deshalb ist es eine gute, kann man das gut auseinanderhalten. So.
1: Wie findest du, ähm, ich sag mal, mir kam gerade so in den Kopf, dass ich auch Neugier ganz interessant finde, also so wirkliche Neugier an einem Thema, ähm, so Begeisterung, wirkliche Begeisterung für irgendwas, nicht um sich irgendwo wegzuflüchten, weil das hat mhm. ja manchmal so eine Manchmal hat es ja so eine Dynamik, wenn man irgendwas mag im Leben, dass man so darauf zu, sich zuflüchtet und wegrennt von was anderes. Aber so authentische Neugier ist ja irgendwie was anderes. So, wenn man mhm. sich, wenn man merkt, man verliert sich voll in irgendwas. Und das macht mhm. ja dann auch Dinge besser, ohne dass man es als... Ah, was? Was?
0: Ja, ist gerade witzig. Ich weiß, glaube ich, es geht mal weiter.
1: Ich habe meinen Faden schon verloren.
0: ja. <lacht> ich habe früher, war ich alle paar Wochen in irgendein anderes Thema, also komplett vertieft. Also ich habe mich komplett in dem Thema verloren und mhm. fand immer wieder ein anderes Thema spannend, Mal, aber es hatte halt meistens was mit Selbsthilfe zu tun. Und manchmal war es dann aber auch so Universum und dann habe ich so zehn Bücher über das Universum gelesen, dann fand ich es wieder langweilig. Und es war immer ein anderes Thema und ich dachte immer, das würde mein ganzes Leben lang so bleiben, weil die Neugierde wenn ich es jetzt in mein Wissen von heute setze, weil die Neugierde von meinem Selbst kommen würde. Aber ich habe das heute nicht mehr. Mhm. Ähm, und es fällt mir jetzt aber gerade erst auf, als du es gesagt hast, also ich habe das seit ein, zwei Jahren nicht mehr. Und es war richtig anstrengend teilweise, weil es fast so war, als ob ich dadurch Energie gewinnen würde. Und wenn ich dann mal nichts gehabt hätte, dann hätte habe ich keine Energie mehr gehabt. Und es aber ich habe hab die Dinge nie gesucht. Also es war irgendwie immer nur so, jemand hat was gesagt und dann fand ich es mega spannend. Und das passt auch ein bisschen zu dem, was andere so sagen. So, ja, mich interessieren voll viele Themen und ich grabe mich dann da rein. Und ich, ich dachte immer, also es gibt so eine, so eine Abweichung von Hochbegabung, die heißt Vielbegabung, ich mhm. würde dich komplett in ein... Das hat bei jedem unterschiedliches Spektrum. Manche interessieren sich ein bisschen dafür und manche halt extrem für irgendwas Neues. Und ich glaube, dass, dass ein überaktiver Verstand dieses, also viel Begabung ist eine Hochaktivität von ähm, Hippocampus. Und ich glaube, dass der Verstand das verstärkt. Ich jetzt ein bisschen, bin jetzt ein bisschen in mir selbst, weil ich habe gerade ein bisschen zu mir selbst geredet. Aber mir ist aufgefallen, dass die letzten Jahre das nicht mehr gemacht habe. Und dass es aber noch eine andere Art von Neugierde gibt. Das, das bisher war immer so Informationen sammeln und das andere ist eher so ha, spannend, aber ich kann es auch wieder loslassen.
1: <lacht> ich finde ich find, ich find die... Ne, nein, voll äh, interessant. Ich finde auch auch diese, diesen Unterschied zwischen zwei Formen von Neugierde interessant, mhm. weil das meinte ich ja auch so ein bisschen mit dem so der Verstand findet dann Dinge interessant, wie du gesagt ja, hast, ne? wie Leute ja. Dinge oft interessant finden. Interessant ja. im Sinne von, oh, das ist jetzt was, was mich an den nächsten Punkt bringt. Und gerade auch so in der Selbsthilfeindustrie, es ist es halt so super gängig, dass man sagt, oh, das ist interessant und wenn ich das jetzt weiß, ah, das klingt als ob es mir helfen könnte und so. Aber solche Sätze würde das selbst ja gar nicht benutzen, sondern das würde sagen so, oh, da ist ein cooles Tier, <lacht> ich will jetzt mit diesem Tier Zeit verbringen, ja. das ist dann nicht so in Sätze gebunden mit ah, voll toll, dass ich jetzt, äh, ich sollte jetzt Zeit mit diesem Tier verbringen, ja, ja. Äh, sondern du verbringst dann halt Zeit mit dem Tier und das ist mehr so ein natürliches äh, Interesse. Es geht doch um die Erfahrung dann. Genau, und das ist aber, wenn du aus dem Selbst dann lebst, jetzt gar nicht so äh, so satzgebunden, sondern mehr irgendwie, ach, man könnte es Intuition nennen oder äh, Empfindung finde ich nicht
0: schlecht. Also Tolle sagt Empfindung, ich finde Empfindung besser, weil, weil es ist auch kein Gefühl. Vor allem, es kann sogar sein, dass dein Selbst nicht mal sagt, verbringe Zeit mit dem Tier, sondern du tust es einfach, weil dir gerade danach mhm. ist. Manchmal ist es nicht mal ein Satz.
1: Ja, echt so, also du nimmst irgendwas in deiner Erfahrung wahr, wo du... Lust hast, damit zu interagieren, aber es ist nicht ein Mittel zum Zweck, es passieren jetzt ja. keine komplizierten Sätze, die sagen, oh ja, das klingt nach was Sinnvollem zu tun, sondern gestern lief da eine Katze an mir vorbei und ich sag dann, Ja, du, und dann kommt die Katze auf mich zu ne? und dann kraut man die so ein bisschen, das war jetzt ein Neu eine Neugier, wie ich mit dem Tier jetzt bonden kann und keine Agenda im Sinne von, ja, das klingt nach einer sinnvollen Aktivität jetzt am nachmittags um 4.30 Uhr mit der Katze was? zu bonden.
0: Und es hat ja dann auch so was
1: Kindliches, ne?
0: Also auf so jeden Fall. Oft, also ja. ich war die Frage auf, im Wald auf so einem Spielplatz, und da war so ein Kalisthenicsplatz daneben. Und dann habe ich da ein bisschen was gemacht, und dann kamen noch ein paar Kinder dazu und die Lehrer. Und dann kam irgendwann einer her, und ich kann halt kein Bulgarisch oder nicht so gut. Und dann hat er aber auf meinen kleinen Rucksack gezeigt. Und er fand es auf einmal voll spannend. Seine Augen haben geleuchtet, er war so sechs oder sieben. Und dann dachte ich zuerst, okay, ich überlege dann, was sagt er. Ich dachte mir, die Lehrer sind dabei, er fragt nicht nach Zigaretten oder Drogen. Und dann wollte er einfach nur den Rucksack gehen. Dann habe ich ihm den gegeben, dann hat er sich den so angeguckt. Und dann habe ich ihn ein bisschen mit dem Rucksack alleine gemacht und habe weiter Sport gemacht. Und dann ähm, hat, er sich, hat er sich so hingesetzt und hat so den Rucksack angeguckt. Ich stell dir mal vor, du würdest als Erwachsener zu jemandem hingehen und so auf den Rucksack zeigen, dich so hinsetzen und den so angucken. Könntest du ja machen. Also ich meine würde halt nur... Ich meine, das ist ja das Faszinierende
1: du... an den Kindern, die machen halt einfach ja, sagen, mich dann dahin... ich will jetzt meine Nase gegen diese Scheibe drücken.
0: <lacht> so. ja, okay. Und er musste sich auch gar nicht mit mir irgendwie darüber unterhalten, wo der jetzt her war, was hat der Versand gekostet, habe ich die Preise verglichen, wie Erwachsene halt so dann reden, weil wir haben nicht geredet. Und am Ende hat er dann ihn wieder hingelegt gelegt. und dann hat er, so auf den hat er so auf den Ball geguckt und dann hat er auf den, Ball, auf den Basketball gezeigt und dann habe ich so genickt habe Sport weiter gemacht, dann hat er sich so den Ball angeguckt, hat sich hingesetzt, hat so versucht zu spielen und dann hat er ihn wieder weggelegt. Und da dachte ich mir, ja, es hat ihm jetzt gereicht. Das war für ihn jetzt voll zufriedenstellend. Das ist eine Selbsterfahrung. Aber er, hat, er ist jetzt nicht heimgegangen und hat dann äh, gegoogelt, wie werden Basketbälle hergestellt, äh, welche Firmen gibt es. Hat dann Preise verglichen, was ist der Unterschied in der Härte und der Stärke, sondern. Das ja, der, war war ja ja dann
1: schon, der war ja dann schon wieder viel zu beschäftigt mit dem anderen Ding, was er dann da Dingen. jetzt daheim ja. macht. Also ich mein, er hat auch wahrscheinlich Abend. Hat ja er zu tun. Also ich meine,
0: ja, so ein Kindertag ist halt voll. Also ja, mein Gott, ja. Es war für ihn dann wahrscheinlich auch total abgeschlossen, weil er ist dann wieder zu den anderen Kindern gegangen und hat dann bestimmt nicht mehr über die Tasche und den Ball nachgedacht. Sondern er hat es ja erfahren und damit war es abgeschlossen. Und nicht wie ein Erwachsener dann erstmal mit Leuten drüber geredet, was das für ein toller Rucksack war und ach, der Preis, schwierig, dafür muss er ja viel arbeiten. Es ging ihm gar nicht darum, den zu besitzen. Er musste seine
1: Erfahrung auch nicht rechtfertigen, so ja, das war jetzt schon gut, dass ich mich da ein bisschen bewegt habe ja. ne? und, ja. und da versuche ich jetzt mehr drauf zu achten, äh, ja. dass ja. ich mich mehr bewege. Und also stell dir mal so einen Fünfjährigen vor, der dann hinkommt und so, ja, ich muss schon auf meine Makros achten und, <lacht> und letztens habe ich von Nahrungsmittel Ergänzungs club und
0: <lacht> das ist schon mega dumm
1: eigentlich, <lacht> Kinder gar nicht Das ist eigentlich voll die lustige ja, Art und Weise, so das Leben zu sehen, so überleg dir mal, wenn ein Vierjähriger dir sagt, ja. so äh, Du, du, du nimmst die Stimme und lässt die einen Vierjährigen sagen und dann guckst du mal, wie
0: ernst zu nehmen das noch ist, ja. dieser Plan. Und dann nimmt sich ein Kind, steht dann so am Whiteboard, während die Familie da sitzt und dann sagt das so, ich habe jetzt mal heute meine Schritte und meine Makros aufgeteilt. Also wenn ich die nächsten sechs Wochen so weitermachen würde, würde ich ein Kilogramm Körpergewicht verlieren. 1,6 äh, Prozent Kör äh, Körperfettanteil. Und alle so, wer bist du eigentlich? Das Kind bewegt sich halt, wenn es Bock hat und geht schlafen, wenn es Bock hat. Und es ist ja trotzdem okay,
1: wenn man sich so Pläne macht, aber wenn man die dann ernster sieht, als man sie sehen muss, dann ist halt schon mhm. irgendwo ein Verlust halt, ne? weil du verlierst halt diese Erfahrung, weil du sagst, das ist jetzt was, was man ernst nehmen muss. Ne? Ja,
0: und das ist ja mit dem Denken genauso. Also die Tage hat auch einer gesagt, dass es dem schwerfällt einfach aufzuhören, alles zu zerdenken und auch zu fragen, was ist die Ursache dafür, also so Kausalitätssachen. Mhm. Ähm, wie kommst du jetzt darauf? Wieso sagst du das? Ähm, was so, so ein Studiendenken auch, wurde es schon mal hm. überprüft und so, ähm, was einen halt gut davon abhält. Äh, ich verstehe das aber. Und das hat auch was mit dieser, mit dieser Verstandesneugierde zu tun. Informationen, Informationen äh, sammeln, um irgendwie die Wahrheit zu finden, anstatt irgendwann halt zu erkennen, dass es nicht auf Informationen ankommt aber witzig, dass du es gesagt hast, weil das halt eine ganz, das halt eine andere Neugierde, ist halt ein Verstandesinteresse, um einen von der Erfahrung abzuhalten. Ja,
1: Vielen es ist dann ja. irgendwie auch so eine andere Qualität so. Also man könnte es jetzt nicht beschreiben. Du könntest jetzt Leuten zwei Leuten das Wort Neugier geben und die würden das anders ja. sehen. Du kannst es nicht genau eingrenzen, aber
0: ja, diese mit Neugierde war bei mir eher wie so eine Gier. Also es war wie eine Sucht eigentlich. Mhm. Also es war so kompulsiv
1: so ein... danach greifend. Ja. So da ja. sind noch, ach guck mal, das brauche ich jetzt noch. Ja. Und für mein Repertoire an, äh, an Wissenstools, ja. die mich vollständig ich mich machen.
0: Ich habe mich wie getrieben gefühlt. Also ja. wenn ich dann in einem Thema drin war, ich habe gemerkt, wie mein Gehirn aufleuchtet. Ähm, und habe dann sofort irgendwie... Ich, dann Dutzende Bücher über ein Thema gelesen und war danach nicht wirklich schlauer. Sogar noch ein bisschen dümmer. Ja, kannst, du, ja,
1: kannst du dir dann heute noch benennen? Oder wenn du dann heute noch mal in so ein Buch reingucken würdest, würdest du sagen, so, Alter.
0: Oh ja, das müsste ich echt mal. Oder das mache ich, glaube ich, mal. Weil das steht, also ich auf Instagram ja auch, wenn ich dann Selbsthilfegurus oder sowas sehe, und ich höre mir das dann an eine Minute nicht. Ich habe dann keine Ahnung, ich habe dir die Woche ja auf was geschickt. Ich habe mir das Video angeguckt. Ich, damals hätte ich wahrscheinlich gesagt, weil ich in, diesem, in dieser no falschen Neugierde drin war, hätte ich gesagt, stimmt, hat du jetzt recht. Das, äh, oh, interessant. Also. Ja, interessant. <lacht> Und jetzt ist es so, hä? <lacht> was?
1: Aber ich finde teilweise auch so, ich habe sogar mir vorhin mal wieder was vom Jordan Peterson angeguckt, so, so Chaos and Order, hat er irgendwie so über sein Buch geredet und es ist auch lustig, so wenn man dann nicht mehr so damit identifiziert ist, dass es einen retten könnte und jetzt irgendwie ein Wissensteil ist zur Vervollständigung, dann kann ich mich davon so ein bisschen abgrenzen und mhm. identifiziere mich nicht mehr damit und es, die Infos fallen dann in so ein bisschen einen neutraleren Raum, wo ich jetzt nicht sofort sage, oh, da ist die Rettung, ah, so muss ich das machen, sondern ich kann mir dann quasi eher so das Muster, was er dann beschreibt, ähm, angucken und äh, sagen, oh Hat ja. Was, was jetzt für dich förderlich
0: war oder hast du es einfach nur gesehen und dann abgetrennt?
1: Also einerseits war es förderlich, weil ich genau gesehen habe, wo der Bruch war zu dem, wie ich früher gedacht habe. Ah, ja, ja. Also ich konnte das mehr identifizieren und zum anderen war es noch teilweise ganz... Äh, ja, wie Entertainment halt, also ja, so, wo ja. ich dann sage, okay, ich sehe dann dieses Muster und manchmal ist es auch interessant, wenn das dann ein Muster ist, was in meinem Leben gerade irgendwie aktiv ist, ich weiß dann, dass nicht mehr Wissen das auflöst, sondern äh, das löst sich dann in der Erfahrung auf, aber es ist trotzdem manchmal, ja, das ist dann wirklich so interessant, weil es mich, weil ich es nicht mehr angucke, um mich zu vervollständigen, <lacht> sondern es ist mehr so, wie wenn ich mir eine Tierdoku angucke, genau, und ja. sage, oh, schön, so ja. läuf, laufen manche Sachen in der Welt ab. Aber ich ja. suche mir, ich suche da jetzt nicht nach Rettung, wenn ich verstehe, äh, wenn ich erzählt kriege, wie der Kakadu kräht oder sich part, weißt du das ist so. Ja,
0: ja. Nee. nee. <lacht> ich habe nämlich dann auch gedacht, würde, schadet es mir, wenn ich weiterhin solche Sachen gucke oder schadet es mir nicht und mittlerweile merke ich, wie bei dir, dass mich das einfach nicht mehr trifft. Also es geht in so einen leeren Raum, aber es füttert nicht was in mir. Ich habe vor ein paar Wochen äh, das fünfte Element geguckt mit Bruce Willis. Ah, da gibt es oh, eine Anfangsszene, da schießen sie auf so einen Planeten und der wird immer größer. Und so kommt es mir bei einem überaktiven Verstand vor, der mit Methoden beschossen wird und der wird dann auch immer größer. Aber wenn er halt irgendwann nicht mehr gefüttert werden kann, dann wird er auch nicht mehr größer. Und ich merke, dass mich das gar nicht mehr, dass mich das gar nicht beeinflusst. Also ich gucke mir dann Sachen auf Instagram an, denke mir dann, entweder früher fand ich das spannend und jetzt geht es wie in so eine Lehre rein. Also mit mir passiert dann gar nichts. Oder es sind halt Leute, die wirklich was zu sagen haben, wie Peterson, wo ich mir dann auch denke, ah spannend. Aber ja eher wie Unterhaltung und nicht wie Interesse.
1: Ja, das dann. Weil ich auch weiß, dass es mir nichts bringen würde. Genau, also bei Peterson zum Beispiel halt mit seinem riesen und was der alles gelesen hat, dann kann er halt ist irgendwie... Das ist einfach nur lusten. faszinierend. Genau, also der kann also, halt Muster sehen, wo du dann sagen kannst, oh, interessantes Muster. Das ist wie, wenn ein Kind ein Blatt anguckt und sagt, oh, interessantes Muster auf diesem ja. Blatt.
0: Also, ich finde, Peterson zuhören hat sowas von Schönheit irgendwie. Also das ist wie, wenn ich was von Nietzsche lese, dann denke ich mir ich davon lerne ich jetzt was, sondern einfach nur Wahnsinn. Also... Ich bin immer noch der Meinung, dass man über Peterson in 200 Jahren oder so reden wird wie über Nietzsche heute. Aber das hat eher was von faszinierend, dass es jemanden gibt, der, der sowas in, solche, in so einen Kontext bringen kann, aus verschiedenen Bereichen. Ich bezweifle, dass Peterson überhaupt, Peterson hat ja nicht immer das Ziel, anderen damit zu helfen. Er macht es ja hauptsächlich für sich selbst, weil sein Verstand so überaktiv ist in dem Bereich ist und weil er halt so viel Wissen hat. Der geht nicht auf Touren und schreibt Bücher, um für andere was zu machen. Nicht primär, sondern halt sekundär. Das ist halt der Nebeneffekt. Aber in erster Linie macht er das um sich, ich interpretiere es jetzt einfach so, macht er das um für sich selbst einen, einen Output zu haben. Also wie wenn ich was schreibe, dann muss es halt raus. <lacht> Kannst es halt nicht drin lassen. Ja. Ich glaube aber, ich weiß nicht, das ist glaube ich genau der Punkt, warum ich denke, dass
1: man Peters in 200 Jahren nicht mehr äh, lesen wird. Dass, also in dem Interview, was ich mir angeguckt habe, ne, hat er so gemeint, dass er sich ab und zu die YouTube-Kommentare anguckt, weil, weil da irgendwie positive Sachen drin sind und so und er da viel, auch viel positiven Zuspruch ähm, bekommt, äh, dass irgendwie das Leben von Leuten geändert wird. Und so stelle ich mir halt Nietzsche zum Beispiel überhaupt nicht vor, dass... Ähm, das Ding. dass Niemand hat sich für Nietzsche Ja, aber ich, ich glaube auch, Nietzsche ist halt so brisant, weil, ich, weil es ihn, glaube ich, nicht interessieren würde. Und er hatte ja auch diese manische, also als er sich dann aufgelöst hat, wo er dann irgendwann äh, in, eine, in eine Anstalt geliefert wurde, wo er nur noch happy äh, und, und manisch auf Leute gewirkt hat, wo man überlegen könnte: so, ja, keine Ahnung, hatte er irgendwie eine Form von äh, Desidentifizierung vom Ego? Ähm, wo er Wer jetzt weiß, dann einfach nicht mehr funktionieren konnte. Vielleicht passiert das Gleiche bei
0: Peterson. Ich glaube, weit entfernt ist er davon nicht. Ja, ich denke halt, Doch weil er viel Aufmerksamkeit hat.
1: Ja, ich meine, er, ist, er lebt halt in einer selbstkonstruierten Welt, die ihn davon abhält, ähm, das loszulassen. Aber ich glaube halt immer noch, dass er, ähm, also ich, es würde mich wundern, wenn man ihn in 200 Jahren noch liest, weil es halt immer noch so Muster beobachten, nicht Muster transzendieren ist. So, Ich glaube, Nietzsche hat halt Muster transzendiert. Wenn du so manche Bücher von ihm liest, da ist halt irgendwie so eine tiefe Weisheit drin. Und Peterson ist halt, der sieht unfassbar viel, aber er, er beobachtet nur. Er, er ähm, erfährt, weiß nicht, wie viel er davon dann erfährt, wahrscheinlich schon viel. Boah, super schwer ja, zu sagen auch. Also in also, Mets of
0: Meaning hat er es so einen Ego-Tod von sich beschrieben. Und es war weit abseits von dem, was wir jemals erfahren haben, wo er so, erfahr so ähnliche Erfahrungen hatte wie C.G. Jung mit Träumen und kollektivem Unbewusstsein. Also der ist da schon, weil wir einfach nicht das Wissen haben, das Psychologische mhm. ist er da. Und er hat ja C.G. Jung kaputt studiert. Ja, ähm, ja. ist da schon sehr tief da gegangen. Aber das stimmt auf jeden Fall. Er hat halt die Aufmerksamkeit und dadurch... Gibt einem, das hat auch eine fette Persona und einen fetten Erwartungsdrang. Für Nietzsche und C.G. Jung hat sich niemand interessiert. Niemand. C. Ja, C. Jung erst seit 50 Jahren. Er.
1: Ja, und er hat auch den, und Peterson hat auch halt diesen gewaltigen Verstand, so ähm, der unfassbar clever dann ist, ähm, sich an allen möglichen Sachen auch. Äh,
0: das hat er mit denen gemeinsam, also mit Nietzsche und C. G. Jung.
1: Ja, ja, ja. Ja gut, klar, ne? die, sind, die sind ja...
0: Aber ja, mal gucken. Also ich bin mir mittlerweile nicht mal mehr so sicher, ob es wirklich, ähm, wirklich gar nichts bringen würde, um auch in den ersten Schritten den Verstand ein bisschen schwächer zu machen. Zum Beispiel sein, haben wir schon mal gesagt, dieses Komplexitätsproblem. Also der, der förderliche Teil vom Verstand, der fokussiert etwas und blendet dadurch alles andere aus und macht dadurch wenig, rele wenig relevant und erkämpft. Und was dadurch schwächer wird, ist aber der Verstand. Also der Verstand schaltet sich dadurch ja sozusagen selbst aus, weil wenn du ein Ziel hast, dann fokussierst du es ja mit deinem Verstand und reduzierst dadurch die Stärke vom Verstand. Das heißt, deshalb sehe ich ein bisschen so zwei Seiten vom Verstand, die förderliche und die destruktive. Und die förderliche hilft dir dabei und die bleibt auch immer die förderliche, die fällt halt nicht weg, wenn die Konstrukte wegfallen. Du kannst immer noch irgendwas fokussieren in der Zukunft, die ist halt einfach nur nicht mehr danach, aber du könntest. Und du kannst immer noch planen und Strukturen bauen. Das fällt nicht weg. Und ich weiß nicht, was sein Einfluss auf mich war, erstmal anzufangen. Komplexität zu reduzieren. Aber ich sehe es halt mittlerweile so, dass das auch durch Obsessionen geht, weil das ist im Prinzip genau das Gleiche. Also es ist lustig, dass Obsession ja auch sehr viel irrelevant macht, durch, durch ein sehr tiefes Spektrum von Relevanz. Diese eine Sache ist mir extrem wichtig und das hat er auch so oft gesagt, obwohl ich das gar nicht mehr auf ihn bezogen habe. So ähm, tue eine Sache so gut du kannst und ähm, schau, was passiert oder fokussiere etwas oder ziehe und so weiter. Und das passt so ein bisschen zu der zu der Obsessionssache.
1: es passt auch so ein bisschen zu dem, was ich da jetzt gerade fresh äh, von ihm gehört habe, wo er so über den Heldenpfad redet, wo man ja als Held sagt, da ist der Drache, mhm. den muss ich schlachten. Das gibt, ähm, ist irgendwie ein, ein, ein Muster in der Menschheit, dass man sagt, man mhm. sucht sich irgendwas, wo man sich darauf fokussiert und alles mhm. andere ausblendet und sagt, okay, ich mache mich zum Helden und ähm, ein Held braucht einen Drachen und das ist mein Fokuspunkt, also das Thema, worum ich mich kümmere. Und es erinnert mich so ein bisschen auch ähm, wieder an Nietzsche mit dem, ähm, was ist das, Kamel, Löwe kind ja. wo, man, wo ich sagen würde, so ähm, Kamel ist, du bist noch kein Held, du machst ähm, das, was halt dir abverlangt wird. Löwe ist im Prinzip der Held dann, wo du sagst, mhm. du nutzt den Verstand, um dich zu fokussieren auf ein Thema, um alles andere auszublenden. Und weil du alles andere ausblendest, ähm, wird der Verstand dann irgendwie auch äh, schwächer, weil du dich nicht mehr auf alles mögliche Unnötige konzentrierst, okay. weil du hast einen Drachen vor dir. Ich meine, um den musst du dich jetzt kümmern. Und dann, ähm, ja, und dann hat er so viel über diesen Heldenpfad geredet. Und dann ist für mich irgendwie so Held so ein bisschen wie der Löwe, der seine Beute jagt. Und danach kommt dann das Kind, wo du dann den Verstand wieder
0: loslässt. Krass, du, du hast gerade ähnliche Konzepte von Peterson und Nietzsche in Verbindung gebracht.
1: Ja, genau. Deswegen macht es halt Sinn, dass ja. Peterson in diesem Heldenpfad noch so drin ist, weil ja. das den Verstand rechtfertigt. Und sobald ja. der Heldenpfad fertig ist, löst sich eben auch der Fokus auf die, äh, diese Verstandssachen auf. Ja. Und dann bist du wieder beim Kind, bei Nietzsche.
0: Und es ist auch Harry Potter. Genau, ja. Ja. ja der auch den Drachen oder das Böse bekämpft und am Ende ist er aber dann der Held. Aber es gibt nichts mehr zu bekämpfen.
1: Und deswegen macht dann auch Petersens Werk Sinn, weil um, um zum Löwe zu werden, mhm. ähm, ist so 12 Rules for Life und sowas total sinnvoll, weil dann gibst du Leuten ein Grundregelwerk fürs Heldentum. Und ja. irgendwann ist es nicht mehr nötig, dass du für irgendein Ding, für irgendeinen ja. Drache der Held bist. Ähm, und dann brauchst du die Regeln wieder nicht. Also, Selbsthilfeindustrie ist dann Kamel. <lacht> das ist wie so ein Durchlauferhitzer, wo du so durchgepresst ja, wirst und dann ja. irgendwann und dann kommst Fiedersen du auf der anderen Seite dann,
0: raus. Peterson ist dann Löwe und Kind musst du dir halt was anderes dann suchen, um halt von dem Ganzen wieder loszulassen. Aber du kannst es halt als Zum loslassen. Beispiel
1: unseren Retreat.
0: <lacht> okay. Zum, weil für mich kam das immer so vor, als ob der. Oh nee, nicht der schwerste Schritt. Nicht unbedingt. Nee, eigentlich nicht der schwerste. Ich glaube, es kommt für viele dann automatisch diesen Mittelschritt zum, Letz zum letzten Schritt, weil den meisten dann auffällt, ähm, das hat mir jetzt gar nichts... Nee, ich glaube, die meisten bleiben dann so in der Mitte stecken und gehen dann nicht weiter, weil der Verstand so gestärkt wurde und man sich eine Identität drauf aufgebaut hat. Und es ist auch gar nicht mehr so schlimm dann, äh, Löwe zu sein. Ähm, jetzt reden wir schon wie die Business Line. Aber mit Nietzsche-Terms. Mit Nietzsche ja, das ist okay. Äh, Nur ja. deswegen ist es okay. Ja, weil, klar, am Anfang ist es alles total schmerzhaft. Dann findest du eine Rechtfertigung, um den Schmerz erträglicher zu machen. Und dann kannst du es loslassen und bist halt wieder das Kind. Weil du brauchst du, es nicht mehr. Oder du,
1: genau, also am Anfang bist du Kamel, der Schmerz cool. bläst, sich, bläst sich auf, und dann irgendwann äh, bring, zwingt dich dieser Schmerz quasi zum Löwe zu werden und für irgendwas Verantwortung zu übernehmen. Und dann suchst du alles Mögliche im Externen, wo du für Verantwortung übernehmen könntest, also deine Heldenreise dann und sagst, okay, das ist es jetzt, das ist es jetzt, das ist es jetzt. Und wenn du dann merkst, dass nichts von all diesen Sachen ähm, es wirklich ist für dich, dann gehst du halt nach innen und dann wirst du zum Kind, weil du ähm, dann alles Externe loslässt und dann bleibt halt nur noch das Kindliche selbst übrig.
0: So jetzt, jetzt weiß ich auch, welche, welche Leute wir ansprechen. Also welche Leute ja. das konsumieren, das sind die vom Übergang zu Löwen zum Kind.
1: Genau, die quasi lauter Sachen im Externen gesucht haben, ewig ja. lang, um äh, ihren Heldenpfad zu rechtfertigen. Und dann haben sie gemerkt, dass nichts davon äh, ihnen die Rechtfertigung ihrer Existenz gibt und dann gehen sie zurück
0: in die, äh, ja, in die Erfahrung. Ja, und Löwe ist nämlich bei Nietzsche so, der lässt dann alle Werte los und er schafft dann seine Werte ständig neu. Also der fragt gar nicht mehr, weil wir kennen jemanden, die hat uns halt gefragt, was mit Werten und sowas ist, als wir in einem Park saßen. Und ja, ähm, die Frage stelle ich mir gar nicht und du glaube ich auch nicht. Nach, wer, nach welchen Werten lebe ich eigentlich? Oder bin ich jetzt egoistisch? Bin ich ein guter oder schlechter Mensch? Keine Ahnung. Sondern es ist halt nur die Erfahrung und dann kann man meinetwegen von außen einen Wert drauf klatschen. So, oh, das ist jetzt, erarbeitet jetzt also gerade, das ist jetzt Sicherheit und fünf Minuten später Mut und dann äh Mut und, <lacht> und Freiheit. Äh, ja, okay, aber kann man machen, aber der Wert kommt nicht zuerst, sondern die Erfahrung kommt dann zuerst und dann kann man von außen meine Bing Wert draufklatschen, wenn man das braucht. Aber genau ja, das verteilt halt
1: genau, weil wenn du danach leben wollen würdest, wenn man sich das dann so im Experiment vorstellt, ich hatte mit einem Kumpel drüber, der auch so, ne, angenommen du hast zehn Werte, die schreibst du dir auf und dann entscheide dich mal so in so einem Moment, wie du dich kalibrierst, also wie du mit deiner Erfahrung umgehst, wenn du erstmal alle zehn Werte durchgehen musst, um zu gucken äh, Okay, in dieser Situation, ich will jetzt mutig, selbstliebend, aber auch gleichzeitig andere schätzend und weißt du, das sind dann lauter so Worte, wo du sagen kannst, so ja, wie? Also wie willst du da den passenden Cocktail aus Werten in jedem Moment dauernd neu mischen, um dann richtig zu handeln? Und dann ja. gehst du halt zurück auf, du hast ein tieferes Wissen in deiner Erfahrung so Ja. Und dann.
0: Das wäre wie der Junge, der auch auf dem Spielplatz kam, der hat dann auch nicht in dem Moment gesagt. Aktuell ist es Neugierde, aber auch ein wenig Selbstfürsorge. <lacht> <lacht> und jetzt gehe ich gleich weg. Und dann ist es wieder soziales Verhalten mit meinen Menschen.
1: <lacht> ja, und meine Mutter will, dass ich vom
0: Spielplatz runtergehe, deswegen Akzeptanz übe ich gerade. <lacht> Ich versuche mich gerade von meinen Eltern abzukapseln. Ein wenig inneres Kind. Was? Autonomiebedürfnis hoch. Ist mir aber noch was eingefallen zu, zu diesem Konstruktdenken von wegen Selbst und Verstand. Weil mir hat eine die tage erzählt, es war mega spannend, dass wenn sie sich in Männer verliebt hat und sie sind dann weggegangen, also man hat sich dann getrennt oder da oder ist dann getrennte Wege gegangen, dann war es schmerzhaft und dann hatte sie eine Erfahrung mit jemandem, das war von Anfang an sehr leicht, aber das war halt auch in einem Kontext, wo sich Menschen kennengelernt haben, die von Trauma -Bond unter Trauma-Bonding leiden. Mhm. Und es war wie so eine Selbsthilfegruppe. Und da haben sie halt sehr viel über ihre Schmerzen geredet und haben sich dann auch anders erfahren. Und denjenigen dann loszulassen, also sie haben halt sehr viel... Über den anderen kennengelernt, also richtig deepen Shit. Und aber auch, es war alles sehr leicht und locker. Also sehr viel, zumindest von dem, was sie gesagt hat, sehr viel aus dem Selbst rausgelebt. Und als, als sie denjenigen dann gehen hat lassen, war das abends sehr schmerzhaft und am nächsten Tag war es vorbei. Also es war kein monatelanges Leiden. Ähm, es war eher so ein kurz Loslassen und dann war, es wieder, war wieder alles in Ordnung. Weißt du, was ich ein bisschen meine? Dass, auch dass es nicht nur ist, Konstrukte loslassen ist schmerzhaft, sondern auch Menschen als Konstrukte loslassen ist schmerzhaft, mhm. wenn man sie als Objekte benutzt. Wenn man aber mit jemanden, jemanden gar nicht benutzt hat für irgendwas, dann kann man ihn auch einfach wieder loslassen.
1: Ja, weil du ihn gar nicht festhältst. Ja, genau. Das ist keine Anhaftung an den Menschen. Ja, ja das Menschen als Objekte nutzen, das ist auch sowas, wo ich... Ähm, das klingt so weit weg von... Äh, Vieler Leute Realität und ich denke, man, oder ich hätte früher auch gesagt, so wenn mich jemand fragt, so, ja, benutzt du Menschen als Objekte, hätte ich gesagt, nein, <lacht> du weißt es natürlich nicht. Mhm. Aber ähm, wie häufig das so passiert, wenn man Menschen ähm, zu einem zu Konstrukt macht, äh, was irgendwas in einem bedienen soll und sie darauf ähm, dann reduziert, mhm. was so ein gängiges Beziehungsmuster ist. Ja. schon spannend, so äh, zu gucken, was, äh, keine Ahnung, ob man das loslassen kann, also...
0: Ja, auf beide Seiten, also auf beiden dunklen Seiten, entweder, weil bei ihr war das einmal Kompensation und einmal Idealisierung, ähm, als es vom Verstand ausging. und beides war extrem schmerzhaft, also erstmal ihn auf ein Bild zu reduzieren, was für sie die Idealisierung war und was gar nichts mit ihm als Menschen zu tun hatte, Mhm den man ja gar nicht in ein Konstrukt packen kann. Es geht also immer schief. Oder ihn als Kompensationsobjekt zu benutzen für Daddy-Issues oder sonst irgendwas und das dann loszulassen. Das ist ja wie, wenn ein Kind den Vater verliert. Das ist ja ungefähr der gleiche Schmerz. Aber in beiden, in beiden Konstrukten, Idealisierung Kompensation, kam es beides vom Verstand und nicht vom Selbst. Und ich glaube auch, dass man das gar nicht trainieren könnte, sondern dass das Ziel halt ist, den Verstand schwächen und dann objektifiziert man Menschen nicht mehr. Dann benutzt man sie nicht mehr, dann macht man ihn aus, aus ihnen nicht mehr ein Objekt, das man idealisiert oder das man für Kompensation benutzt. Aber du kannst nicht zu dir sagen, wenn du morgens aufwachst, so jetzt ähm, idealisiere ich Menschen nicht mehr. Ja, aber dein Verstand tut es ja immer noch. Also klar kann man das mal wahrnehmen, nur dass man es tut. Also ich meine, das ist ja schon, allein das ist ja schon eine große Sache. Nur mit der, mit der Reise und mit der Erfahrung, was der Verstand tut und wann er aktiv wird und ihn dadurch zu schwächen, dadurch hört halt auch Idealisierung auf und Kompensation und Konstruktdenken und so weiter. Also ja. es ist wieder ein Nebeneffekt. Es ist kein, es ist kein Ziel. Ich sage das so oft zu den Leuten, ich muss es ja. ja auch etwas sagen, ja, ja. weil dann fängt man wieder an, das als Methode zu benutzen und zu sagen, ich schwäche
1: okay. jetzt meinen Verstand, genau. kannst du auch super machen. Aber das es ist ja nicht gedacht. so, ich schwäche aktiv den Verstand, sondern äh, du priorisierst die Erfahrung. Genau, und ja. dann wird der Verstand automatisch ja. sekundär schwächer.
0: Absolut. Und welche Erfahrung man dafür benutzt, ist relativ egal. Ich mache es auch genau. halt gerne mit einer Erfahrung, die ähm, sehr, sehr viel Verstand aktiviert, weil es dadurch einfacher ist ihn in seiner kompletten Stärke wahrzunehmen als einfach nur im Alltag. Aber es funktioniert auch in der normalen Erfahrung, um ihn dadurch in der Erfahrung zu schwächen, aber er hat das nicht als Methode zu benutzen. Hm. Also ich mache es halt gerne mit den Leuten über Obsessionen, das weiß man ja, äh, sich da in was zu verlieren und da wird dann der Verstand so aktiv, wenn er merkt, dass er in so einer Extremerfahrung ruhig gestellt wird, hm. dass man ihn halt da dann wahrnehmen kann. Plus, dass die dass diese extreme Erfahrung und auch dieses extreme Bewusstsein ihn halt auch schon automatisch schwächer macht. Und diese, die Tage meinte einer, was ist denn die Quelle von, von so, worüber wir reden. Da gibt es im Prinzip gar keine Quelle. Aber wenn, wenn mir eine Person einfallen würde, die ich auf Obsession reduzieren würde, dann wäre es halt einfach Buddha. Weil das war halt einfach Obsession, sich 46 Tage unter einen Baum zu setzen und zu hungern, um erleuchtet werden zu wollen. Also das ist halt für mich eine totale Erfahrung mit nur einem Ziel, den Verstand auszumerzen. Und da kann ja jeder für sich selbst eine Erfahrung finden, um, um den Verstand dann zu schwächen. Aber es ist halt nur eine, es ist keine Methode, es ist nur eine Erfahrung.
1: Ja, und so, ähm, ich sag mal, Meditation jetzt nicht im Sinne von du setzt dich hin und hältst 15 Minuten die Klappe und schreist ein Mantra, sondern Meditation im Sinne von du bist eins mit der Erfahrung so, ähm, macht es leichter, den Verstand zu identifizieren, weil alles so ein bisschen ruhiger ja. wird. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ist es auch manchmal hilfreich, die komplett andere Seite der Erfahrung äh, reinzugehen, wie du sagst, du hast ein Extrem, irgendwas, was dich voll triggert, was den Verstand voll triggert und dann merkst du einfach, wie, wie heftig das Momentum vom Verstand ja. ist, so bei, bei vielen Leuten eben so Trennungsschmerz, wie bei ja. ähm, der einen, wo man dann sagt so, oh fuck, da sind Riesenschmerzen, ähm, die der Verstand auf keinen Fall fühlen will, aber ähm, es geht halt nur dadurch. Äh, und, und deshalb,
0: deshalb mache ich das, also die Tage meinte einer, ist egal was, ich glaube nach einer Stunde oder so meinte einer zu mir, ist egal was ich sage, ich weiß eigentlich deine Antwort schon. Und weil was ich immer mache, ist halt den Leuten eine Taschenlampe geben und ich bin sozusagen der Fokus, der ihnen eine Taschenlampe gibt, um auf den Verstand drauf zu leuchten. Das heißt eigentlich, was ich eigentlich als Ziel habe oder was wir hier auch irgendwie sekundär machen, ist halt den Leuten zu zeigen, also dass, die, dass sie die Antwort schon kennen. Also, dass nicht irgendwie was von außen kommen müsste, wie wenn sie einen dann angucken von wegen, komm, jetzt sag mir schon das Geheimnis. Aber sie kennen die Antwort im Prinzip. Deshalb sagen wir, oder ich sage auch immer das Gleiche, nur halt in anderen Worten. Aber es führt immer wieder darauf zurück, dass der Verstand das Problem ist und nicht irgendwas im Außen. Dass es auch im Außen keine Lösung gibt. Das heißt, mit der Dauer... Was ich meinen Leuten noch manchmal sage, benutzt mich einfach als Avatar in eurem Leben, der oder uns, die die ganze Zeit mitlaufen. Und dann stellt man eine Frage im Alltag und sagt, was würde Paul oder Marius dazu sagen? Ja, dass der Verstand das Problem ist. Okay, und was tue ich dagegen? Naja, ich suche nicht irgendwas im Außen, sondern ich merke es halt in der Erfahrung, dass er das Problem ist und löse ihn dadurch auf. Also man ist halt schön, dass man andere Menschen immer dabei haben kann, ohne dass sie eigentlich da sind. Und sie dann als ständigen Begleiter nutzen kann. Aber da siehst du halt, die Leute kennen die Antwort schon. Du musst halt, die kennen die Antwort, aber
1: wenn du die Antwort akzeptierst, musst du bereit sein für den Trennungsschmerz, mhm. dass, äh, dass nichts Externes dir, dem du gerade anhaftest, äh, die Lösung geben wird. Weil man hat halt noch die Illusion, dass man irgendwo äh, im Externen da die Lösung findet. Aber die Alternative ist halt, die ganze Zeit zu leiden, weil, äh, weil du ja. dauernd extern irgendwas anhängst, was dich letztendlich immer wieder nur vertröstet und äh, dauerhaften Schmerz dir gibt, weil man immer Begierde
0: hat. Aber es ist schön, wenn man, wenn man das halt mh, immer wieder... Also weil ich finde, wenn man so ein bisschen bereit dazu ist und das immer wieder hört, dann kann man halt sich irgendwann nicht mehr selbst anlügen. Also ich werde nie vergessen, als ich vor zwei, drei Monaten in der Küche eine Viertelstunde auf dem Boden lag und mein Verstand mich komplett fertig gemacht hat, dass ich endlich mal aufhören soll, bei minus zehn Grad draußen Sport zu machen. Ich bin noch komplett bescheuert. Und ich habe es nicht ertragen, ihm Recht zu geben und ihn jetzt schon wieder, wie mein Leben lang, immer wieder gewinnen zu lassen. Ich habe es einfach nicht ausgehalten. Und da bin ich aufgestanden, aber es war, als ob so ein Zentnersack auf mir liegen würde, der mich so runterzieht. Ich bin dann die Treppen runtergelaufen. Das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben wie so eine außerkörperliche, also keine außerkörperliche Erfahrung, also, aber als ob nicht ich die Treppe runtergehen würde, weil er mich so stark zurückgezogen hat, weil er halt gemerkt hat, dass ich es ernst meine. Und ich bin richtig wie diese Seile im Fitnessstudio, die einen so wieder so zurückziehen. Und dann läuft man halt wieder so zurück. Und mit jedem Meter hat er mich so weiter, was viel schwerer runterzugehen. Aber das sind halt die Momente, wo man dann gewinnt. Und nicht sich selbst zu sagen, wie toll man ist. Und dass man sich selbst liebt. Das ist ja nicht anstrengend. Es braucht keine Verstandesüberwindung.
1: Ja, es ist halt dieser, genau, du hast dann halt so diesen du live diesen Trennungsschmerz so durchlebt, so von dem, was du da äh, ja. sonst in den Verstand investiert warst, aber die Alternative war nicht mehr gut genug, um nicht die Schritte zu gehen, die gegangen werden wollen. Ja. Und dann bist du halt losgelaufen, ja. Aber es ist halt schon, ja, es ist halt nicht, nicht leicht so erstmal, nee, ne? Nee, natürlich nicht. Ich nicht. Und danach wird es aber leicht, also leicht anstrengend ja.
0: braucht man so lange, bis man sie halt nicht mehr braucht.
1: Ja klar, wenn du Trennungsschmerz ja, hast, dann trennst du dich wovon ab und dann ist die Freiheit halt erst danach, ja. nachdem du dich davon getrennt hast, was dich beschwert genau. hat. Deshalb ist Leichtigkeit
0: auch kein Ziel. Ich, ich bin nicht stehe nicht auf in meinem Burnout-Depressionsleben und sage, heute wird der Tag leicht. Nee, <lacht> so funktioniert es nicht. Und dann führst du einmal dein Mantra durch und sagst, ich bin toll, ich bin entspannt. Und dann meditierst du zehn Minuten, alles geht so weiter wie bisher. Weil er ja immer noch überaktiv ja, ist. mit, mit,
1: mit jedem ich werde leicht, ähm, beschwert man sich quasi mehr, weil man eine Erwartung erzeugt, so muss ich sein, so, ja. so sollen die Dinge sein.
0: Ja, Und wenn es dann so ist, dann ist alles gut. Die Tage meinte einer bei einer Fragerunde, was eigentlich der Punkt ist, den ich vermitteln will. Ich will gar nichts vermitteln. <lacht> also habe irgendwie, wie mit dem Helfen. Da hat mich die Tage einer darauf angesprochen, warum ich also privat, dann, warum ich Menschen nicht helfen will. Und Das ist wie mit dem, warum ich keinen Punkt habe, den ich vermitteln will. Das würde ja implizieren, dass es das erstens wie mal irgendwas verstehen gäbe Ja. und dass ich, dass ich will, dass Menschen das verstehen. Ich merke immer mehr, wie mich das gar nicht beeinflusst, wenn sie es noch nicht tun, weil sie tun es vielleicht in ein paar Jahren. Und wogegen rede ich dann eigentlich, wenn ich versuche, sie, sie zu überzeugen? Also gegen eine Wer Ego ist das, der,
1: der überzeugen will? Das ist eigentlich immer ja. nur der Verstand dann, der sagt, ja, genau. wir wollen jetzt äh, Menschen überzeugen, damit ja. wir die tollen Überzeuger sind. So. Genau ja.
0: Danke, Ego. So. Nice. Ich habe mich gerettet. Oh, der Heilbringer. Sie so, da kriegen sie so einen Stern auf die Schulter, da steht ja. drauf, Marius hat mich gerettet.
1: Und dann äh, zur nächsten Begierde.
0: Ja. ja. Menschenhelfen, das ist Menschen helfen, das höre ich auch oft, dass es den Leuten nicht einfach fällt, davon loszulassen, aber wenn man, sich, wenn man es bei sich selbst mal gemerkt hat, wie schwer das eigentlich ist, was es tatsächlich braucht, irgendwas bei sich selbst loszulassen, dann versteht man immer mehr, dass es nie von außen kommt. Das heißt, dass
1: Hallo? Äh, <lacht>
0: War was? Wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich verstehe, wie, ah, wenn ich erfahre, wie schwer es ist, mir selbst zu helfen, dann merke ich erst, dass das ja nie von außen kam. Habe ich das gesagt? Bestimmt. Stimmt, ja.
1: ja. ja das das bedeutet du.
0: auch, dass es unsinnig ist, wenn ich versuche, anderen zu helfen. Dann bin ich schon wieder im Verstand.
1: Das hatten wir, genau, das hatten wir auch bei dem äh, Löwe zu Kind werden. Der Löwe sucht halt noch im Außen so seinen, äh, seinen Heldenpfad so. Das im Außen, was, ihn dann, äh, was ihm seine Existenz rechtfertigt. Und dann merkt man aber irgendwann, dass, das, dass die Erfüllung ja nie aus dem Außen kam. Ergo, man geht nach innen, äh, Kind.
0: Und das Kind versucht man dann gar nicht mehr, anderen zu helfen weil man ja weiß, dass die Erfahrung, dass es nie von außen kommt.
1: Genau, du bist ja schon nach innen gegangen, ja. in deine, also in dein Selbst. <lacht> ja. Und dann suchst, du, dann suchst du im Außen keine Erfüllung mehr, weil die hast du ja im Selbst gefunden und dann bist du nur noch in der Neugier und guckst halt, was im Außen zu erfahren ist und dann erfährst du das, wozu du Lust hast halt.
0: Ja, und dann ich merke auch so oft zur Zeit, wie Leute halt durch Kleinigkeiten getriggert sind. Und das Lustige ist aber dann, wenn ich dann ihre Geschichte ein bisschen kenne. Ähm, zum Beispiel einer hier im Coworking, der hatte ein paar Monate eine Beziehung mit einer und der hat ziemlich viel Gaslightning gemacht. Und erst dann hat er über Gaslightning gelernt. Und seitdem ist er so übersensibel gegen andere, die, ähm, die ihn verwirren wollen. Und... Äh, meinte dann die Tage, ja, ich habe dich hier rumlaufen sehen, hier in der Straße und ich so, nee, das kann nicht sein, aber so als Scherz und er ist dann richtig böse geworden und ich dann so, sorry, das war jetzt nicht irgendwie, ich wollte dich jetzt nicht verwirren oder so, das war jetzt in der, in der, im Witz einfach gemeint. Ich habe es nur einmal gesagt und ähm, das trifft, also es trifft mich dann aber nicht mehr so, ich denke dann nicht, ich fühle mich nicht mehr verantwortlich für, für diesen Schmerz dann von anderen. Ich höre dann zwar auf, wenn ich merke, dass es jemanden getriggert hat, weil, aber dafür kann ich ja nichts. Also ich kann ja. nichts dafür, dass es denjenigen getriggert hat. Aber es ist so, irgendwas in mir ist dann nicht mehr, fühlt sich nicht mehr verantwortlich für den Schmerz irgendwie. Also es war früher viel stärker, als ja. ob sowas abgestorben wäre, das dann sagt, du bist jetzt schuld, dass derjenige jetzt leidet. Das ist nicht mehr da, es ist so... Das ist dein Paket und du kannst es loslassen. Ich kann es dir nicht mal wegnehmen, ähm, aber ich übernehme es auch nicht. Ähm, was eigentlich immer so ein bisschen in der Kindarbeit war, so das ist dein Schmerz und das ist mein Schmerz. Ich mache deinen zwar nicht schlimmer, aber ich werde ihn auch nicht für dich tragen können. Ähm, das ist irgendwie ganz, ganz erleichternd, aber auch nur ein Nebeneffekt von... Äh, von Verstand fühlt sich nicht mehr für andere verantwortlich und übernimmt dann halt den Schmerz, dass ich dann halt deine Probleme habe. Was halt super ist für ihn, weil dann hat er ja auch noch deine Probleme. Nicht nur seine, sondern auch deine. Also wenn mein Verstand dann sagt, okay, wir haben jetzt einige Probleme, ähm, aber nimm doch auch noch die von Paul. <lacht> Zum Beispiel seinen Schmerz.
1: Nimm lieber die als deine eigenen, weil äh, ja. das ist ja. natürlich... Äh, die kannst du nämlich nicht lösen
0: von dir. <lacht> Also da, daran kann ich mich zwar festbeißen und ich kann so tun, als ob ich dir helfen könnte, sie zu lösen und dadurch von meinen eigenen ablenken, aber ich kann sie nicht lösen.
1: Und das Witzige ist ja auch, dass der Glaube, du könntest anderen was geben, helfen, nur funktioniert, wenn du selber daran glaubst dass dir irgendwas helfen oder was geben kann, solange du halt noch in dem, in dem Bild bist, dass du irgendwas von außen wissen könntest, was dich dann endlich vervollständigt. Solange du in dem Mode bist, glaubst du halt auch, du kannst anderen irgendwie was geben, was sie vervollständigt. Und wenn du damit aufgehört hast, weil du weißt, dass dich nichts vervollständigt, dann rennst du auch weniger zumindest rum und sagst jetzt, gebe ich anderen den Löffel der Weisheit. Also das, ist, das hört ja dann in Folge logischerweise auch einfach auf. Weil vielleicht wollen sie
0: ihn gar nicht nehmen, den Löffel der Weisheit.
1: Ja, und ich könnte ihn auch nie geben. Also nee. den haben sie ja
0: in sich. Also. Das Einzige, was du machen kannst, ist, wenn sie es wollen, sie auf ihren Verstand aufmerksam machen, aber das ist ja nichts geben. Also du, du nimmst ihnen ja sogar, du hilfst ihnen sogar, was loszulassen.
1: Genau, du, du steigst halt nicht mit in die Geschichte ein, die sagt, oh ja, da ist äh, irgendwas, sondern du nimmst halt nur wahr. Du bist ja dann selber nur in der Erfahrung drin und sagst, interessantes Muster, was sich da abspielt. Und dann guckt die Person vielleicht auch hin und sagt, ha, Tatsache.
0: Ja. Und das habe ich auch in Gesprächen die Woche gemerkt, die teilweise drei Stunden gingen, dass ich dann nicht nur mit den Leuten geredet habe, sondern auch mit mir selbst. Das ist wie, wenn ich... All, oder wenn ich Artikel lese von den letzten sechs Monaten von mir, dann erinnere ich mich wieder dran und werde dann bewusst. Also das ist wie ein, okay, das habe ich vergessen. Gut, dass ich mich wieder dran erinnere. Das heißt, wenn ich den Leuten sowas sage, dann <lacht> bin ich erstmal komplett platt manchmal, äh, weil ich achte zwar da selbst bei mir drauf den ganzen Tag, aber so drei Stunden auch auf meinen Verstand einhämmern, nochmal immer wieder. Ist nochmal eine andere Nummer. Und es ist nicht so, dass die Leute mir dann leid tun dafür, dass ich das getan habe, aber ich kann es nachempfinden dann. Wie, wie das, weil die sind dann auf der einen Seite extrem müde und kaputt, weil so Umstrukturierung kostet halt auch, also auch tatsächlich Energie, weil das Gehirn, wenn das Gehirn sich umbaut, das kostet halt Kraft. Das ist wie wenn, ja, ist eigentlich unvergleichbar, glaube ich. Aber es kostet halt wirklich Zucker und wirklich Energie. Ist halt hochaktiv dann, weil neue Strukturen gebaut werden. Und ich kann es dann nachempfinden, wie die Leute es sich meine, dann fühlen. Das ist
1: halt wie, wenn du ein, ein, so einen Trampelfahrt im Wald hast, wo schon super viele Leute drüber gelaufen sind oder du mehrfach und da läufst du einfach rüber. Aber wenn du dann sagst, okay, ich will jetzt einen ganz anderen Weg quer durch den Busch laufen, das ist halt ein Riesen-Act. Ja? Halt, ja, da hast du ja. halt allen möglichen Scheiß im Weg. Und äh, alles, alles in dir sagt, ach komm, geh doch zurück auf den Trampelfahrt, ist doch easy. Ja. Und wenn ja. du da mit den Leuten redest, dann kommt natürlich auch immer wieder dein Verstand, sie halten sich an was fest und dann suggeriert, kommt der Verstand von dir dann auf und sagt, oh wir könnten uns doch auch woran festhalten, oder? Und dann trumpfst du das aber und sagst und lässt es halt ja auch auf gewisse Art und Weise los, dass du dich dann nicht als ja. der Heilbringer. Immer wieder musst du dich dann zurückhalten, nicht der Heilbringer zu sein, der jetzt Lösungen bringt. Ja. Also das kostet halt auch Energie, weil du immer wieder dich entscheidest, nicht in den Verstand zurückzugehen. Ja. Ähm, also man muss dann immer wieder aufpassen quasi, weil es ja so viele, konditioniert ist.
0: So, also die Tage waren so viele unterschiedliche Sachen. Erstens mal irgendwie Schmerzen bei mir getriggert, äh, Ego gefüttert, wenn man mir irgendwas sagt, wie mir kommt es so vor, als wärst du der zukünftige Buddha oder sowas. Äh, so was wie, sowas wie also als, ich, ich habe Buddha gar nicht als Vorbild oder so irgendwas, aber währenddessen muss also will ich halt meinen Verstand ruhig halten, der, der sich dann da anfängt, irgendwie ein bisschen aufzublähen. Ähm, das heißt, es ist die ganze Zeit hin und her springen. Dann sind die Leute wieder, dann sind sie mal leise, dann lasse ich in den Raum. Das bedeutet auch, dass ich mir halt den Raum dann lasse. Also... Also ich verstehe es, warum es einfacher ist, den Leuten was zu geben. Weil man hält sich dadurch, man gibt sich dann gleichzeitig auch was. Also man gibt dann auch seinem Verstand was. Wenn, wenn ich mit dir rede und dir irgendwas gebe, dann fütter ich auf mich selbst. Und das ist halt viel einfacher. Zu dir zu sagen, meditier doch einfach. Und mein Verstand dann, ja stimmt, machen wir heute Abend auch. was? <lacht> also da steht es schon von beiden Seiten, von denen, die gerne was hätten und von denen, die geben. Es ist für beide Seiten einfacher, kurzfristig. Langfristig natürlich gar nicht. Hm.
1: Das ist auch witzig, weil, das, weil ich irgendwie so seit Längerem auch so einen Widerstand habe, dagegen einfach zu sagen, ach Paul, du musst doch nur fünf Stunden am Tag meditieren. Easy peasy, weil dann bist du so geerdet und sonst was, bla bla bla, dass äh, alles kein Problem ist und so. und das, Aber irgendwie... Äh, ja, habe ich da keinen Bock zu, äh, zu sagen. Mhm. Ich, ich äh, reduziere jetzt meine Existenz darauf, um zu sagen, ja, musst ja nur genug äh, still da sitzen und deinen Atem zählen, ja, genau. <lacht> damit du endlich äh, okay
0: bist quasi. Sozusagen. Ja, gestern waren zwei hier, die, wir haben uns auf Madeira kennengelernt und dann hier in Bulgarien wieder gesehen. Also ist so Was? voll die weirde Situation. War aber Was? geplant, also kein Zufall. Mhm. Ähm, und dann bin ich heimgelaufen und das Heimlaufen, war wie eine Meditation, weil, ich, weil mein Kopf komplett abgeschossen war. Dafür muss ich mich nicht zehn Minuten irgendwo hinlegen. Also, ich sehe mittlerweile, also, Situationen können auch dem Zustand ähneln, wo man nichts tut, wo man einfach irgendwo liegt und meditiert. Schreibst du was auf oder googelst du was? Ich habe gerade hab
1: Meditation gegoogelt, um zu wissen, was der, der Wortstamm davon ist. Denken und Sinn, ah. ähm, Mitte finden. Ja, weil Meditation, ich meine, das, das, das sagen wir ja wirklich oft, dass Meditation nichts damit zu tun hat, irgendwo rumzusitzen und äh, steif zu atmen und du musst in einer bestimmten Position sein, sondern Mitte finden. Du bist eins mit deiner Mitte, also deiner Erfahrung. Und Dann ist es quasi egal, was du machst, also was das Objekt deiner Meditation ist, also ob das dann Atem- oder Basketballspielen ist, ist eigentlich auch echt egal.
0: Ja, also es ist wieder wie bei Selbstbewusstsein, Glück und sowas. Wenn du meditativ, ich würde es mal meditativ nennen, wenn ich meditativ bin, dann denke ich nicht mehr drüber nach, dass ich jetzt gerade meditiere. Wenn ich glücklich bin, denke ich nicht drüber nach, dass ich gerade glücklich bin, sondern ich bin es halt einfach. Hm. Also, wenn ich voll bewusst bin und irgendwie total entspannt nach Hause laufe und gar nichts im Kopf stattfindet, dann denke ich nicht die ganze Zeit, so, jetzt meditiere ich gerade. Sehr gut, dass ich das mir jetzt als Plan vorgenommen habe. Mhm. Weil dieser Guru hat gesagt, ich soll am Tag zehn Minuten meditieren, ich darf das aber auch während dem Laufen machen. Also mache ich das jetzt. Oh, die Zeit ist vorbei. Jetzt höre ich auf, meditativ zu sein. Nee, also es ist halt wieder nur eine Erfahrung und kein nichts von außen auferlegtes, was du jetzt tun musst, um, um, was, ah, um was dafür uns zu bekommen. Wieder ein Mittel zum Zweck. Ich meditiere, um entspannter zu sein. Ich meditiere, um glücklicher zu sein. Ich meditiere, um meinen Verstand zu töten. Wieso? Auch ja. jetzt gerade, wenn wir gerade reden, das kann auch meditativ sein.
1: Ja, das ist halt dann... Die, die Rebellion, die anspringt, wenn du halt lange genug, genug irgendeinem Heldenpfad oder irgendwas hinterhergerannt bist und dann sagst, ja, ich will aber vielleicht gar nicht mehr irgendwas hinterherrennen, äh, den Moment zum Mittel, zum Zweck machen, sondern vielleicht wäre das schön, wenn es ein Selbstzweck wäre, wenn ich einfach erfahren darf und so und dann back to child mode. Das war auch so lustig, dass ähm, als. Äh, ja, dass wir das irgendwie schon öfters auch gehört haben, dass wir irgendwie so ein bisschen wie Kinder sind, so beim, wenn wir zusammen chillen, so hier im, im Park gechillt mhm. haben und so. Oder ich habe es auch öfters wahrgenommen, dass, ähm, ja, Menschen dann so ein bisschen so das Gefühl haben, dass wir so ins Kindliche dann gehen. <lacht> das ist auch witzig gewesen.
0: Ja, ja, weil dieses Konstrukt inneres Kind ist auch ein bisschen Teil von dem Konstrukt selbst. Also man fällt da, glaube ich, automatisch zurück in dieses nicht mehr andere aus den Augen von anderen sich betrachten, so, oh, so ist man jetzt als Erwachsener. So muss man schauen, so muss man sich bewegen und man darf nicht sich irgendwie komisch verhalten. Äh, aber ich glaube, manche übertreiben es dann auch ein bisschen und spielen dann dieses Kindliche. Mhm. Ich sehe da so Videos von Leuten, die dann so Tiere nachspielen, um dann kindlicher zu werden. Also wieder mhm. zum Zweck. Aber wenn ihr das macht, dann kommt es ja aus der Erfahrung raus, weil euch gerade danach ist und nicht, weil ihr das als Methode benutzt, um kindlicher zu werden.
1: Hm. Ja, ich kenne das auch so aus dem, ich war irgendwie mal auf einer Party und das war so relativ hippie-lastig so, ne? Und dann waren da so ein ähm, paar Bekannte, die da auch so sehr in dem Selbstentwicklung so ein Pipapo-Kreis sind, ne? Und die sind auch so, die machen so Ecstatic Dance, ne? Wo du so deine Gefühle so bla, bla, bla tänzerisch ausdrückst rumhampelst ähm, und der eine ist so voll war schon fast aggressiv in seiner Selbstentfaltung und hat dann andere Leute angeguckt wie ihr armen ihr könnt euch gar nicht hier beim Tanzen selbst entfalten guck mal wie frei ich tanze ja, ja, ja. <lacht> ich denke mir dann also, halt so jo
0: okay <lacht> mach doch dein Ding ja genau aber lass Stimmt, um... daran daran kannst du es auch erkennen ob es jetzt ein verstandes Ding ist oder nicht wenn du halt sagst, ihr müsst es so machen wie ich, nur dann bekommt ihr XY.
1: Ja. Gut. Noch ein Abschlusswort? Hast du noch was? Hast du noch was auf der Liste? Ein leeres Zitat vielleicht?
0: Ich, <lacht> ich habe kein Zitat. Nee, ich habe auch nichts. Bitte auf Spotify fünf Sterne geben. Danke. Das ist sehr wichtig für den Dinge. Verstand. Also für die Erfahrung. Das ist eine super nee, Erfahrung. wenn ihr das
1: macht, dann genau, dann lasst ihr den Verstand los. Für einen Moment. Oder so. Okay. Ciao. Ciao, ciao.